0: Ja! Ihr hört Hellfire Radio, wir sind wieder am Start für euch. Auch an diesem wunderschönen Freitag im August. Mein Name ist Tom Hellfire und ähm, wir machen heute mal was ganz Besonderes bei Hellfire. Wir gehen nicht rein mit Album Reviews oder mit Konzerttipps oder ähnlichem. Nein, wir starten direkt knallhart mit einem Interview. Denn mir ist zugeschaltet, jetzt gerade live und vor Ort, Ingo. Knollmann, Besser bekannt als Do Not. Hi Ingo, schön, dass ja, du da Hallo, bist. schönen guten
1: Tag. Es ist gerade total merkwürdig. Ich höre mich gerade nur auf einem Ort ein bisschen zeitversetzt. Ich hoffe, das macht jetzt nichts an der Qualität der Sendung. Ich kann nur für die Qualität der Fragen und Antworten äh, <lacht> parat stehen. Und da werde ich mir Mühe geben, ein Mittelmaß zu halten. Ich
0: glaube, da werden wir äh, fantastische Ergebnisse erzielen. Wir sind ja hier sehr ehrlich bei Hellfire Radio und äh, sehr nah am, am Hörer gebaut. Deswegen ähm, macht das mir auch gar nichts aus zuzugeben, dass das jetzt schon äh, der zweite Anlauf für dieses Interview ist, weil beim letzten Mal die Aufnahme nicht funktioniert hat. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob du, das, ob du die Frage schon öfters mal gehört hast oder ob du das kennst. Es gibt so eine Frage, die Moderatoren super gerne stellen. Ähm, wenn sie so eine Band zum zweiten oder dritten Mal interviewen und vor allen Dingen dann, wenn sie schlecht vorbereitet sind. Das ist hier definitiv nicht der Fall, aber es gibt so diese Standardfrage, was ist denn bei euch seit unserem letzten Interview äh, so alles passiert? Da unser letztes Interview jetzt genau zwei Wochen her ist, was ist denn das Beste, das dir in den letzten zwei Wochen passiert ist?
1: Ah, lass mich Gutes überlegen. Ich glaube, ich glaube der Release ich von dem Album Slingshot Anthems von Duchamp, Champ ist jetzt äh, ja, dementsprechend eine gute Woche alt. Ähm, und das ist eine Platte, die uns sehr, sehr glücklich macht gerade, weil das ja so ein bisschen so eine Liebhaberscheibe ist und etwas, was uns irgendwie über das Jahr 2020 und 2021 kreativ getragen hat, weil das ja natürlich echt eine sehr, sehr magere Zeit tendenziell war, wenn man kreativ sein wollte, weil man alle äh, ja, Hände gebunden hatte und die Beine baumeln lassen musste, äh, so wenn man künstlerisch tätig war und solo selbstständig und so, das hat ja jeder mitbekommen ähm, die H Platte haben wir jetzt äh, wirklich letzten Freitag veröffentlicht, die ist aber schon ein Jahr alt, wenn du so willst, wir haben äh, im Mai 2020 angefangen mit so einer illustren Schar von Freunden äh, aus alten äh, Bands äh, mit denen wir so zu tun gehabt haben, mit den Donuts, äh, ja so eine all star Scheibe aufzunehmen ähm, im Mai 2020 hat sich mein alter Freund Peter Tiedeken bei mir gemeldet. Äh, der hat früher bei Robocop Kraus und Pale und so gespielt und nach 15 Jahren Funkstille hat er mir eine Mail äh, geschickt, weil ich ein Kid Dynamite-Shirt anhatte bei Insta und äh, er meinte so, oh fuck, endlich mal jemand, der Kid Dynamite hört. Ich wollte immer mal so eine Band machen. Hast du nicht Bock, so eine Band mit mir aufzumachen? Und äh, ja, ich teile halt auch total eben diese Liebe für so East Coast, Posi-Hardcore, äh, dieser Marke J-Tree, die halt irgendwie so Ende 90er äh, bis Anfang der Nuller Jahre halt so on vogue war. Ähm, und ach, dann hat er gesagt, ja, na, ich hätte grundsätzlich total Bock, auch auf so eine Band, so Lifetime, Sif oder was weiß ich was, diese ganze Deck Nasty und so. Ähm, aber ich sehe nicht mal die do gerade für eine Probe oder für Songwriting oder wie auch immer wegen Corona. Ähm, was sollen wir machen? Und dann meinte er so, naja... Äh, wir haben ja alle Garage Band mittlerweile auf dem Rechner. Das macht ja vieles einfacher. Wie wäre wenn ich dir einfach mal ein paar Skizzen schicke und wenn du eh nichts zu tun hast, weil Touren geht ja gerade nicht, dann setz dich doch mal, wenn Frau und Kind schlafen, irgendwie ins äh, Badezimmer, machst du eine Pulle Wein auf und dann äh, hubst du mal einfach was auf meine Demospuren drauf. Und das habe ich dann halt wirklich gemacht. Habe mich also herausgefordert gefühlt. Ähm, und dabei sind dann echt innerhalb von zwei Stunden ist dann ein kompletter Song rausgeworden mit Lyrics, äh, der Old Dogs Don't Die heißt. Und... Äh, Danach äh, war für Peter direkt klar, ja, 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 genau so, genau so, das soll so sein, äh, ich schicke dir mal direkt noch eine Skizze und am nächsten Tag hat wir noch einen Song fertig. Und dann waren wir an so einem Punkt, wo wir gesagt haben, hm, vielleicht äh, ist das zu gut, um das einfach in so einem Giftschrank zu lassen. Und dann haben wir angefangen, äh, andere Freunde zu akquirieren, um eine Band aus der ganzen Sache zu machen. Wohlwissend, dass wir aber natürlich trotzdem nicht proben können.
0: Mhm. Aber es hat trotzdem funktioniert und Slingshot-Anthems von The Champ. Ähm, ist jetzt seit ziemlich genau einer Woche auf dem Markt. Ähm, ich habe schon mitbekommen, die ganzen Pressungen, die ihr gemacht habt von der Platte,
1: sind so gut wie alle ausverkauft. Äh, happy, so mit den Resonanzen bis jetzt? Ja, absolut. Ich meine, wir haben damit äh, gar nicht gerechnet und wir haben auch nichts erwartet, weil wir wirklich am Ende des Tages einfach nur ein Projekt aufgemacht haben, um uns erstmal selbst glücklich zu machen und irgendwie äh, uns selbst am, am Laufen zu halten in diesem Jahr, wo halt eben nichts ging. Ähm, dass da irgendwie sowas Großes raus wurde am Ende des Tages, hat, damit hat, glaube ich, echt vor einem Jahr keiner gerechnet. Und es war schon klar, dass das gute Songs sind irgendwie. Äh, aber wir wussten ja überhaupt nicht, keine Ahnung, können wir das irgendwie rausbringen und so. Will das überhaupt noch jemand hören? Weil das ist natürlich auch echt eine kleine Nische, dieses oldschool Posse hardcore zeug Das ist ja nichts für die breite Masse, so nach dem Motto. Und das ist ja quasi in der Nische nochmal eine Nische, wenn du so willst. Also, mhm. äh... Das ist ja ein sehr, sehr, sehr kleines Spannungsfeld, wo es auch eben nur so viele Bands gibt, die den ganzen Bums halt so machen. Also, ne, da fallen mir so Kid Dynamite, Daggermouth, äh, Shook Ones, äh, Painted Black, solche Bands halt irgendwie ein. Und dann hört es auch schon fast wieder auf. Also, das hat es wirklich echt nur so eine kurze Zeit gegeben. Ähm. Ja, und jetzt ein Jahr später bringt das Album halt Solitary Man und End Hits Records raus. Das gibt es also weltweit seit letzter Woche. Ähm, die Preorder war quasi Vinyl, war fast komplett im Preorder ausverkauft schon. Also es gibt noch, keine Ahnung, 30 Platten bei End Hits und 30 Platten bei Solitary Man und dann ist das durch, das Thema. Ähm, und da müssen wir uns mal über eine Nachpressung Gedanken machen, aber... <lacht> Das hat jetzt halt eben auch ein Jahr gedauert, weil die Presswerke alle nicht äh, aus dem Arsch gekommen sind, weil die natürlich auch wegen äh, Corona auf Sparflamme äh, produziert haben. Und das heißt, wahrscheinlich wird die nächste Edition, wenn wir dann eine Nachpassung machen, auch erst im März nächsten Jahres oder so erscheinen, weil eben solche Vorläufe momentan da sind.
0: Dann muss man sich gedulden, wenn man, äh, wenn man so ein äh, Sammlerstück sein eigen nennen möchte. Ähm, du hast gerade schon da darüber gesprochen, dass dieser, dieser Stil, den ihr macht mit The Champ, schon relativ nischig ist. Warum war euch ja. das so wichtig, dieses, äh, dieses, dieses Gefühl oder diesen Stil des, des 90
1: er jahre Posi hardcore irgendwie einzufangen? Also jeder Einzelne von uns, auch Benny Thiel am Schlagzeug und äh, der Christian Kruse von Adam Angst, äh, wir sind totale Aficionados, was diesen Sound halt eben angeht. Also äh, und weil es eben nur so wenig Bands in der Richtung gibt, hörst du die eigentlich aber auch immer noch und immer wieder, weil einfach so wenig nachkommt in der Richtung so. Und dementsprechend begleiten uns Lifetime, Kid Dynamite und diese ganzen Bands jetzt eigentlich schon ein halbes Leben. Und da war irgendwie der Gedanke, lass uns doch auch mal Tribut zollen und Danke sagen mit einer Platte. Also... Ähm die Marschrichtung war ganz klar, das muss East Coast Hardcore werden, das darf nicht West Coast sein, also mhm. nicht Fat Rack oder Epitaph, sondern halt eben äh, J Tree, Revelation, Equal Vision, alles was an der Ostküste passiert und das setzt natürlich gewisse Trademarks voraus, das sitzt, setzt eine gewisse Attitüde und einen gewissen Gestus halt voraus und äh, da hast du dann auch gar nicht so einen großen Spielraum. Das heißt, die Marschrichtung war sehr, sehr klar vorgegeben. Und das hat uns, glaube ich, sehr, sehr geholfen auch beim Songwriting, weil wir direkt ein paar Demoskizzen, die wir uns so um die Ohren gepfeffert haben, die wir einfach immer nur hin und her geschickt haben, mit Garage Band aufgenommen und hin und her geschickt direkt sofort über den Tellerrand gefallen sind, weil wir gesagt haben, okay, ne, pass auf, das ist ein geiler Song, aber der klingt jetzt fast schon ein bisschen zu sehr nach Misfits oder der mhm. Song klingt jetzt, keine Ahnung, eher, eher nach North X und das soll es nicht sein. So, und dann haben wir das halt auch wirklich äh, fein aussortiert und äh, mit, mit äh, Anlauf in den Abfluss gegossen,
0: <lacht> was nicht gepasst hat. Ist natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man da mit denselben Vorstellungen dran geht oder auch dasselbe Mindset hat. Ich bin ja jetzt inzwischen ähm, seit dem letzten Interview klüger und weiß, dass euer Bandname nicht etwa, äh, etwa äh, Duchamp oder äh, Dutch Amp, was ich sehr, sehr gut fand, äh, ausgesprochen wird, sondern äh, Duchamp und genau. äh, benannt ist nach Teddy Duchamp aus Stand by Me äh, nach, der, äh, Film, nach der Buchvorlage von Stephen King äh, Die Leiche. Warum ist Stephen King und warum ist gerade diese Figur für euch so wichtig, dass ihr sagt, wir benennen unsere Band danach?
1: Also Stephen King ist für mich mein liebster Autor. Ich äh, habe, ich weiß nicht, wie viele King-Bücher hier im Schrank stehen und äh, keine Ahnung, sowas wie Needful Things oder S oder so gehört definitiv zum besten, was ich, ich weiß nicht, wie oft schon gelesen habe und so. Und ähm, ich liebe halt einfach äh, Grusel, ich liebe aber auch Coming of Age und äh, Stephen King weiß das eigentlich immer sehr, sehr gut in seinem... Multiverse äh, zu verquicken. Der nimmt ja immer auch ganz gerne mal Bezug auf äh, sich selbst und sein Multiversum in diversen Büchern. Das findet ja alles in Derry, in Maine, also in äh, diesem Bundesstaat halt irgendwie statt und auch Castle Rock, da wo eben äh, die Leiche stattfindet oder Stand by Me, hat halt gewisse äh, Qu Querbezüge auch da wieder hin und ähm, Stand by Me oder Die Leiche ist eigentlich gar nicht so ein langes Buch und äh, auch gar nicht so gruselig. Es geht wirklich einfach um vier Freunde, die losziehen, um eine Leiche zu finden. Und äh, das sind alles Kids äh, und die werden schneller erwachsen, als sie lieb ist. Also das ist wirklich das ganz klassische Coming-of-Age-Thema. Das wird auch rückblickend in diesem Buch halt beschrieben. Also äh, Gordy LeChance, äh, der Hauptcharakter dieses Buches, der schreibt die Geschichte quasi nochmal auf und äh, na nach... Jahren äh, später und erinnert sich halt im Grunde genommen daran. Und äh, Teddy Duchamp ist äh, einer seiner Freunde und äh, es gibt im ganzen Stephen King Multiversum keinen schöneren Verlierer als den. Das ist ein richtig großartiger Loser und irgendwie auch ein Punker im Herzen. Ähm, der trägt das Herz auf der Zunge, der ist ziemlich nah am Wahnsinn geparkt, ähm, der steht für seine Freunde ein, wenn es sein muss, auch mit Fäusten. Der ist nicht der Schlauste, aber das muss er auch gar nicht sein, weil der boxt sich halt so durch irgendwie. Und ähm, der ist so wahnsinnig ikonisch irgendwie und auch in dem äh, Film von Corey Feldman wahnsinnig gut in Szene gesetzt. Der Film wird ja gerade 35 Jahre alt, was auch völlig verrückt ist. Talking about coming of age. <lacht> ähm, und äh, ich fand das einfach total charmant auf äh, Teddy the Champ Bezug zu nehmen mit einem Bandnamen halt irgendwie und äh, ja so ist der Bandname zustande gekommen und alle haben sofort gesagt ja klar das passt wie Arsch auf Eimer lustigerweise auch weil so Bands wie Kid Dynamite zum Beispiel auch hin und wieder kleine Textbezüge in diese Richtung haben das war gar nicht Find intendiert das ist mir im Nachgang erst aufgefallen dass sie halt auch äh, unter anderem so ein Song wie Two for Flinchin halt irgendwie haben was eben eine geflügelte ein geflügelter <lacht> Spruch aus eben diesem Kingbuch ist fantastisch
0: also ihr habt quasi das direkt im Gefühl gehabt. Aber es klingt für mich halt auch irgendwie so wie eine Beschreibung von, von 90er-Jahre-Hardcore, dieses ein bisschen Außenseiter sein, aber sich trotzdem für seine Freunde komplett reinhängen, so ein bisschen nicht wissen, wo man wo man hinkommt, vielleicht auch darin aufwachsen so ein bisschen. Ähm, aber wenn wir von Coming of Age sprechen, ähm, ist für mich ist es für mich etwas, was noch nicht so super lange her ist, ähm, was aber auch bedeutet, ich bin 99 geboren, ich habe die 90er nicht mehr wirklich bewusst miterlebt. Ähm, für jemanden wie mich, der das Ganze mit dem Ganzen nicht aufwachsen konnte, was sind so, ähm, was was ist so, wenn du einen Song nennen müsstest, ähm, den ich unbedingt hören muss, um dieses Lebensgefühl zu verstehen, welcher Song wäre das?
1: Ja, da wird jetzt wahrscheinlich jeder sagen, hör dir einfach die komplette Nevermind von Nirvana an und dann weißt du genau, wie die 90er klingen halt. Aber ähm, wenn es so um 90er-Punk und so geht, äh, es gab ja dieses quasi-Punk-Revival Mitte der 90er, wo auf einmal Green Day riesengroß geworden sind und wo auf einmal auch Rancid im Radio gelaufen sind und so. Und mhm. ähm, ich sage es immer wieder gerne, also für mich sind die 90er-Referenzalben, sind zum Beispiel Rancid and Outcome the Wolves. Das ist ein Album, das Front to Back einfach Unfassbar ist und auch so nie wieder geschrieben wurde, äh, für Street Punk zum Beispiel. Ähm, ja, und was dieses ganze äh, POSI-Hardcore-Ding und so angeht, äh, da sind eine ganze Menge guter Sachen passiert. Die komplette Jersey's Best Dancers von Lifetime ist großartig. Äh, Kid Dynamite, beide Alben sind super. Ähm. Und äh, die Set Your Goals von Sif zum Beispiel auch. Ein Song, finde ich, der sehr gut die Brücke schlägt zwischen ähm, dem, was in den 90ern auf MTV los war und was in der Punk- oder Hardcore-Szene los ist, ist äh, ähm, Can Wait One Minute More von Sif. Weil der Song, wirklich äh, mit, mit einem Bein im totalen Mainstream-Pop, gestanden hat mhm. und auch wirklich MTV Airplay hatte und auf der anderen Seite aber so New York Hardcore ist wie nur was. Also auch mit Gastwirkus von Luke Collar, von Sick of It All und so. Ähm, das war total verrücktes Spannungsfeld damals. Das war so die Zeit, wo das Dynamo Festival, das Bizarre Festival und so natürlich auch am Start waren und so. Und ähm, das war richtig krass, dass da irgendwie äh, Sif von den Gorilla Biscuits hingegangen ist <lacht> und mit breiter Schulter gesagt hat, äh, ey, wir können das auch, wenn wir wollen. Wir können im Radio <lacht> laufen, wenn wir denn wollen. Aber das machen wir nicht anbietern, sondern das machen wir zu unseren Spielregeln. Wenn die uns spielen mhm. wollen, gut. Wenn nicht, fair enough. So, da haben wir uns selbst glücklich gemacht. Und da ist so ein bisschen auch die Analogie zu The Champ im Grunde genommen. Wenn du dir so reinziehst, dass Gorilla Biscuits eigentlich die Ballerband von beiden ist und Sif, dieses <lacht> Seitenprojekt äh, die Popband, dann dreht ist das bei uns eigentlich nur so gespiegelt. Mit den Donuts haben mm -hmm. wir eigentlich die Pop Punk Band, wenn du so willst oder die Band, die im Stadion steht und mit Die Champ haben wir jetzt die Band, die 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 Squad läden spielen würde so. Also das ist, ist ganz witzig, dass jetzt das so gedreht ist irgendwie. Aber ich glaube Can't Wait Woman and More wäre so ein 90er Song, äh, der ziemlich gut erklärt, wie die 90er geflogen haben, ja. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Ähm,
0: wir spielen ja hier eh alles. Das heißt, wir müssen hier nicht gucken, was radiotauglich ist oder nicht. Das entscheiden wir hier selber. Ähm, also gibt es jetzt für euch hier bei Hellfire Radio Can't Wait One Minute More von Seth. Viel Spaß. Das war Can't Wait One Minute More von Sith, ihr hört Hellfire Radio und mir zugeschaltet ist äh, immer noch und äh, darüber bin ich sehr erfreut, Ingo Knollmann von The Do Nots und neuerdings auch von Du Champ. Sag mal Ingo, ähm, jetzt wo du 90er Jahre Hardcore machst, ist das nicht eigentlich irgendwie super schwierig für dich, weil du jetzt auch Straight Edge sein musst? <lacht>
1: Na, es waren ja definitiv längst nicht alle Edge zu der Zeit. Also wir haben in Eppenbüren eine sehr große Posi-Hardcore-Szene auch irgendwie gehabt. Also im, im Verhältnis, so klein wie die Szene war, war in Eppenbüren und im Münsteraner-Raum eine ganze Menge los, was das angeht. Das heißt, es gab da eine ganze Menge Berührungspunkte, aber ich war halt immer einfach einer von den Punkern, die halt Bier gesoffen haben draußen. Also ähm, ich habe einen großen Respekt vor Leuten, die halt irgendwie Edge gelebt haben, habe es aber nie verstanden, warum man daraus eine Mode machen muss. Also... Äh, wenn äh, jemand Edge ist oder Vegetarier ist oder so, dann muss der das den Leuten nicht unbedingt auf, auf die Nase binden, habe ich immer so gedacht. Ähm, ne? Ich finde, dieses PMA finde ich großartig, also diese äh, Positive Mental Attitude, das mhm. ist eine sehr, sehr gute Sache, die ich auch komplett für mich verinnerlicht habe irgendwie. Ähm, aber auch da muss man, äh, ne? man muss sich ja nicht unbedingt immer nur an irgendwelchen großen Titeln oder sowas halt irgendwie aufhängen. Also es geht ja mehr um die Inhalte als um die Überschriften am Ende des Tages. Ähm, ne, von daher, ich äh, bin Westfale, ich sauf, was soll ich sagen? <lacht> also, <lacht> Aber das ist auch in Ordnung. Ähm, keine Ahnung, Peter, der ist, der ist Edge, glaube ich, immer schon gewesen. Also äh, ja, ich bin, ich kann jedem nur gratulieren, der es schafft, äh, seinen Körper gesund zu halten. <lacht> Es ist ja auch äh,
0: wunderschön, dass quasi sich das nicht ausschließt. Also, dass man da halt quasi trotzdem gemeinsam Musik machen kann, trotzdem eine gemeinsame Leidenschaft hat. Auch wenn ja. dann vielleicht in dieser Richtung da die,
1: die, die Mindsets auseinandergehen. Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. Ja, das Schöne ist dass, äh, am Ende des Tages, dass das ja auch echt nur ein, ein, ein Seitenarm von dem ist, worum es eigentlich in der ganzen Punk- und Hardcore-Szene geht. Natürlich gibt es dieses PMA, natürlich gibt es Agile äh, und so weiter und so fort. Aber das, was äh, am Ende des des Tages mich am meisten immer begeistert an dem, an dem ganzen Bums, jetzt seit Anfang Mitte 90er, äh, ist einfach wirklich dieses Unity-Gefühl. So, ähm, gemeinsam was auf die Beine zu stellen und nicht einfach nur Nein zu sagen, weil man es kann, sondern Nein zu sagen aus Gründen, aber Ja zu sagen, äh, um auf den Trümmern von dem, was man niedergerissen hat, was Besseres aufzubauen. Also im Grunde genommen dieser Versuch, äh, aus einer Subkultur heraus, die Welt für ein paar Minuten besser zu machen, das fand ich immer super.
0: Wenn du dir das aussuchen dürftest, wäre das auch die Sache, die du importieren würdest, ins hier und jetzt aus den 90ern, oder gäbe es da noch irgendwas anderes,
1: wenn du dir eine Sache aussuchen dürftest? Also was mich auch sehr begeistert hat in den 90ern, ohne jetzt zu klingen, wie Opa erzählt vom Krieg von früher und so weiter. Ähm ich fand super den Austausch, den es so Anfang der 90er gegeben hat. Also ähm, natürlich gab es damals viel mehr print und so weiter, die du halt irgendwie äh, von so Distros vorm Laden halt bekommen äh, konntest. Wenn da, äh, wenn du gespielt hast in einem Club, konntest ja sicher sein, dass bei Punk- und Hardcore-Shows draußen immer irgendwelche DIY-Distros halt irgendwie ihren äh, Kram verkauft haben und so. Und der Austausch, der fehlt mir, finde ich, so ein bisschen mhm. so heutzutage. Aber es ist natürlich alles aus Gründen sehr digital geworden und so. Es macht auch äh, in gewisser Weise echt oft und viel Sinn, ähm, aber das ist eigentlich so ein bisschen so, das dass, was es damals auch so ein bisschen romantisch gemacht hat, mhm. halt einfach, weißt du? Also die Nähe, die unmittelbare Nähe und gemeinsam halt äh, so den Moment zu zelebrieren und gemeinsam was auf die Beine zu stellen, das fand ich immer super. Und dieses Proaktive geht den Bands heutzutage auch habe ich so das Gefühl, hier und da so ein ganz kleines bisschen ab, sich hinzusetzen und wirklich äh, ohne Internet damals ja noch ähm, Shows buchen zu müssen und mhm. Fehler machen zu müssen, auf die Schnauze zu fallen und so weiter. Äh, da konntest du nicht äh, einfach ins Netz gehen und hast direkt all das bekommen, was du wolltest. Das war damals wirklich auch richtig anstrengend, Fan von einer Band zu sein. Wenn du irgendwie alles von denen haben wolltest, dann musstest du halt Kataloge wälzen und irgendwie gucken äh, über Tape Trade, wie kriege ich was von der Seven inch fehlt mir noch der und der Song, wie kriege ich den und so weiter und so fort. Und ähm, Das fand ich einfach total nett, weil es damals wirklich echt dementsprechend ein Netzwerk gab, was man auch genutzt hat, was nicht einfach nur romantisiert dahin gesagt wurde, äh, ja, hier sind alle Unity, alle zusammen und so weiter. Du hattest gar keine Chance unter mhm. den ganzen Bums, so.
0: Du musstest, du musstest dich da einleben quasi, um überhaupt Teil dieser Szene zu sein so ein Stück weit. Du konntest jetzt nicht genau. einfach sagen, hey, ich höre jetzt die Musik über Spotify und dann ist, äh, dann bin ich jetzt halt Punker oder so. Ich, man musste da richtig Mitglied werden.
1: Genau, ja, kann man so sagen. Mitglied werden also, ist schön. Also im, im Punkclub, du, so, du genau. muss dann so eine so, eine, so einen Mitgliedsausweis mitbringen und so. Ja, super. Genau, ja, ja. <lacht>
0: Das äh, hier, drittes Fragezeichen, Recherche und Archiv im genau. punk ähm, <lacht> genau Du hast jetzt gerade schon über, äh, über Platten gesprochen und ähm, dass man alles haben will von der Band, dass man sich so die ganze Kollektion holen will. Ähm, es gibt eure Platte in acht verschiedenen Wahnsinnspressungen. Ähm. Sammelst du selber eigentlich
1: auch Platten und musst du die jetzt alle deiner Sammlung hinzufügen, die ganzen acht verschiedenen äh, Scheiben? Ja, in der Tat. Und ich weiß sogar noch nicht mal, ob ich alle kriegen kann wirklich am Ende des Tages, weil wir wirklich Kleinststückzahlen eben aus dieser Corona-Miserie heraus gedruckt haben, die natürlich direkt angeboten haben. Und was weg ist, ist halt weg. Ich glaube, ich habe jetzt so sechs oder sieben Editionen <lacht> zu Hause, aber ob ich alle zusammenkriege, da bin ich mal gespannt. Also mir fehlen auch so die Silkscreen-Prints von Endhits äh, bis jetzt noch und so. Aber das war im Grunde genommen auch so eine Idee, die der Euse halt hatte mit Alex von Solitary Man zusammen, weil Antids haben halt gesagt, ey, wir haben total gute Erfahrungen damit gemacht, so mit, mit der Be Well-Platte zum Beispiel. Die haben wir in ganz vielen Kleinsteditionen rausgebracht, in verschiedensten Vinylfarben und so weiter. Wollen wir nicht, wenn wir das Album äh, Slingshot Anthems veröffentlichen, wollen wir das nicht so machen. Auf beiden Labels gibt es ein anderes Cover, äh, andere vinyl -Editionen. wir machen anderes Merchandise, was man hier und da bekommen kann, einfach um den Leuten halt wirklich zu zeigen, das ist ein Liebhaberprojekt, du kannst viel davon von, aus dieser einen kleinen Scheibe halt, aus diesen 26 Minuten rausziehen. Und das ist echt toll geworden, finde ich. Voll cool. Ähm, wenn du jetzt die Platte hast und,
0: und dir anhörst, hast du da äh, eigentlich selber einen, einen Lieblingssong, den du am liebsten hörst?
1: Also ich mag natürlich alle Songs ganz besonders gerne, wo wir unser, unsere Gastfeatures irgendwie mhm. dabei haben, weil ich ja selbst auch Fanboy weiterhin bin von all diesen ganzen Bands. Also sprich, so ein Song wie Teeth Gone Missing mit Dave Smalley, das äh, macht mich halt sehr, sehr glücklich, weil ich halt Down by Law und Deck Nasty Fan äh, seit Anfang, mit den 90er bin, seitdem wir immer mit Down by Law zusammengespielt haben. Ähm, und ähm, ja, Jason Schäfscher von Kid Dynamite dabei zu haben, ist natürlich auch total krass. Äh, da sind wir irgendwie auch über Umwege nur dran gekommen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kann ich den akquirieren für diesen Song äh, The Art of Defiance, ähm, weil der sich eigentlich größtenteils so aus der Szene zurückgezogen hat. Und ich glaube, heutzutage mhm. sowas wie ein Videofilmer oder sowas in der Richtung ist. Auch nicht schlecht. Der hat noch, noch so eine Band derzeit laufen, namens Former Member, aber das ist eigentlich nur er selbst plus ein Kumpel und die machen eher so punkigen Bluesrock, wenn oh. du so willst. Ist ganz, ist ganz cool, aber ist mm. anders als das, Irre, was er ansonsten vorher gemacht hat. Ähm... Und dann habe ich mich irgendwie einen Abend letztes Jahr hingesetzt und äh, habe mir so ein Kid Dynamite-Tourvideo äh, angeguckt. So, Es gibt so ein 90-Minuten-Tourvideo von J3 damals auch rausgebracht. So, äh, Das gab es doch mal bei YouTube. Da habe ich mein Bier aufgemacht und irgendwann habe ich gedacht, so, den Kopf so schiefgelegt, Denk so, den einen Roadie von denen, den kennst du? Den kommt <lacht> dir so bekannt vor. Äh, ja, und stellte sich dann heraus, der Roadie von Kid Dynamite ist halt Dave Horse von den Loved Ones. <lacht> no way. Und, ja, und ich äh, habe... Ach, guck an, ja. ja ich habe einen Dave Horseshirt an, das ja, genau. und, äh, trifft sich. Ähm, und Dave, Dave ist wiederum ein alter Kumpel von uns do weil wir äh, 2008 zusammen mit den Loft Ones in Japan halt auf dem Punk Spring Festival gespielt haben. Und wir haben uns vor dem Hotel, wo die auch untergebracht waren, kennengelernt und in Shibuya äh, in Tokio äh, diverse Büchsenbiere halt vernichtet vor so einem Bierautomaten. <lacht> Und auf der letzten Dave Haus Tour hat der sogar sein ganzes Equipment nach der Tour bei mir im Keller untergestellt. So, in, in Köln. Mhm. Äh, manche so, ey, ihr, ich äh, nehme den ganzen Bumstig wieder mit rüber. Ich komme sowieso bald wieder auf Tour, Lass dich da stehen. Ähm, und dann habe ich ihm also eine SMS geschrieben, meinte so, ey Typ, äh, dein Kram steht hier übrigens immer noch rum, A <lacht> und B, äh, ich habe gerade gesehen, du warst der Roadie von Kid Dynamite, hast du von Jason Schäfschak äh, den Kontakt und er meinte so, boah ey, seit 10 oder 12 Jahren nicht gesehen, hier ist die Mailadresse, probier es mal einfach aus, das ist die letzte Kontaktadresse, die ich habe. Da einfach mal aus Dafke hingeschrieben äh, mit drei Bier im Kopf, nachts äh, mutig gewesen <lacht> und am nächsten Tag direkt eine Antwort gehabt. Äh, Count me in. Sounds awesome. <lacht> Hammer ja.
0: Geschichte. Richtig, richtig gut. Ich würde sagen, wir hören da jetzt einfach mal rein. Nach der Geschichte müssen wir einfach mal reinhören in The Champ mit The Art of Defiance Feed. Jason Chefchuk von Kid Dynamite. Fantastisch. Viel Spaß. <lacht> Das waren Duchamp mit The Art of Defiance featuring Jason Chefchuk von den wunderbaren Kid Dynamite und äh, Ingo von Duchamp und vielleicht euch auch bekannt als Ingo von den do -Nots, ist äh, immer noch bei mir hier im Studio bei Hellfire Radio, beziehungsweise zugeschaltet, ähm, wie man das halt heutzutage so macht während Corona, ähm. Speaking of, of Corona und vielleicht äh, sich zurückträumen in, in andere Zeiten, auch so Punkrock-mäßig. Die 90er, da haben wir eben schon drüber gesprochen, waren schon so ein bisschen das goldene Zeitalter für den Punk, kann man schon so sagen, oder? Äh, mit, mit NoFX und der, der ganzen East Bay-Geschichte, aber halt auch an der, an der anderen Küste, an der East Coast, mit dem, mit dem Core und so. Ähm, mm. Glaubst du, dass es sowas in Zukunft noch mal geben wird, einen
1: dermaßenen Punkrock-Aufschwung? Ach, ich würde das, würd das nicht komplett in Abrede stellen. Also ne, das hat natürlich alles immer auch eine ganze Menge äh, damit zu tun, dass es immer eigentlich eine katalysierende Band mindestens geben muss, die dann auf einmal äh, für den äh, für das Gros der Bands irgendwie die Mainstream-Türen öffnet. Das hat ja meistens wirklich echt damit zu tun, dass eine Band auf einmal Hype ist und dann gehen die Labels halt los und äh, erkennen, äh, ah, die Radiolandschaft und die Fernsehlandschaft hat da gerade offene Ohren für, schauen wir doch mal, was geht, wenn wir die und die Band noch pitchen. Ähm, äh, Nirvana sind die Band, die in den 90ern das Ganze katalysiert haben. Äh, mhm. Die werden ja eigentlich als Grunge-Band wahrgenommen, sind aber meines Erachtens, und das hört man auch aus vielen Punk-Dokus raus, eigentlich die einzige Punk-Band aus diesem ganzen Grunge-Kosmos <lacht> gewesen. irgendwie. Und äh, die haben im Grunde genommen äh, ja, die Ohren geöffnet bei MTV, K-Rock und diesen ganzen Sachen. Ähm, und dadurch haben eben auch Bands wie auf einmal Offspring... Rancid, Green Day, Bad Religion auf einmal so einen Headstart gehabt und äh, North X haben auf einmal irgendwie auf MTV stattgefunden und so. Ähm, das heißt, wahrscheinlich wird es irgendwann mal wieder die eine neue Hype-Band geben und dann öffnet sich das Ganze wieder. Mhm. Momentan ist ja irgendwie so dieses, ich sag mal im weitesten Sinne Bring Me The Horizon und solche, diese, diese Art-Bands, die sind ja momentan echt mhm. sehr, sehr groß. Aber auch natürlich trotzdem nur Nischen da sein. Wenn mhm. man sich mal anschaut, wie groß Hip-Hop und so weiter ist. Also dagegen äh, scheißt Rockmusik halt komplett ab. <lacht> und am Ende des Tages, wenn du dir so die Festivallandschaft zum Beispiel anguckst, ey, Metallica sind immer noch Metallica und spielen ganz oben. Maiden das sind stimmt. immer noch Maiden und spielen ganz oben. Und da bleibt eigentlich so am Ende des Tages die Frage, wer beerbt denn mal die Dinosaurier, wenn es mal so weiter das, ist. Das, was, stimmt. Ja? das stimmt, das stimmt. Also, ist
0: gerade. Vor, vor drei Tagen ist gerade ja äh, der Schlagzeuger von den Stones gestorben. Das heißt, äh, irgendwie, man muss sich damit beschäftigen, äh, wie es danach weitergeht und wer danach diese, diese riesigen Schuhe halt äh, füllt. Aber äh, wo wir bei Nirvana sind, das war tatsächlich meine Einstiegsdroge, meine Einstiegsband in diesen ganzen äh, Rock-Punk-Grunge-Kosmos. Und ähm, ich war leider noch nicht geboren, als es passiert ist, aber ich weiß, dass ähm, Nirvana äh, in den 90ern tatsächlich äh, oder sogar in den 80ern, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ähm, im, da gespielt haben in Köln, wo jetzt der Fedelclub club ist, also direkt neben dem Stereo-Wonderland, ähm, genau. was natürlich äh, im, im, im Roast Club, so hieß das Ding früher, genau, im Roast Club gespielt haben. Ihr habt jetzt äh, mit DuChamp ein Musikvideo aufgenommen. Ähm, weitschweifende Überleitung, ein Musikvideo aufgenommen im Stereo Wonderland. Ähm, genau. Gibt es in Köln einen
1: Ort, der sexier ist als die Toilette vom Stereo Wonderland? Wenn überhaupt, dann die Toilette vom Sonic Ballroom. Da würde ich sagen, <lacht> das ist ziemlich auf Augenhöhe, vielleicht sogar noch ein Stück noch ein Stück äh, ranziger und deswegen geiler. Aber nee, ansonsten, also das sind natürlich Sonic und Stereo sind natürlich schon äh, Kölns Vorzeigeklubs, was das angeht. Ja. Das, das stimmt, das stimmt. Ähm. Wo du jetzt auch ein Hardcore-Projekt hast.
0: Ähm, dein, dein guter Kumpel Frank Turner hat ja äh, Mongol Horde und damit auch äh, ein, ein Hardcore-Projekt äh, etwas anderer Stilrichtung, aber trotzdem. Ähm, nur um die Idee mal so aufzubringen. Wie wäre es denn da mal mit einer netten Split-EP
1: oder vielleicht so einer äh, Double-Headline-Tour oder sowas? Ach, wäre wär ganz geil in der Tat, <lacht> muss ich sagen. Aber ich glaube, selbst da wären wir sogar so drauf, dass wir sagen würden: äh, Mongol Horde ist eigentlich nicht oldschool. Also das müsste schon eine Band sein, die halt vom Stil total passt und da würden mir jetzt momentan am ehesten als Tour und äh, Split-EP oder so Buddies, würden mir äh, auf der einen Seite Be Well einfallen, die halt tendenziell noch mehr Oldschool sind. Oder, und das ist momentan mir eigentlich so meine liebste Neuentdeckung in Sachen Bands, äh, eine Band namens Rest Easy. Das sind mhm. Leute von Shook Ones und Dagger Mouse, die jetzt gerade ein, äh, eine EP bis jetzt draußen haben, Sick Day heißt die, und äh, die nehmen gerade ein neues Album auf. Und das ist wirklich echt as Kid Dynamite und Shook Ones äh, as it gets. Und das passt natürlich wie Arsch auf Eimer. So. Mhm. Und Lifetime soll angeblich auch eine neue Platte aufnehmen, wo ich mich <lacht> auch sehr drauf freue.
0: Plant ihr denn da jetzt schon irgendwas
1: so tourmäßig mit Duchamp? Habt ihr da schon irgendwie eure Fühler ausgestreckt? Wir planen, dass wir das mal planen. <lacht> aber momentan gibt es ja noch nichts zu planen. Also was uns ganz klar ist, wir haben jetzt ganz viele Anfragen gekriegt von auch so Stadtfesten und sowas oder, oder Mini-Festivals, die gesagt haben, ey, wir machen Picknickdeckenkonzert dieses Jahr noch, habt ihr nicht Bock mit Duchamp? Freuen wir uns natürlich sehr über die Anfrage, aber das ist nicht der richtige Rahmen. Wir wollen mhm. wieder touren, wenn es geht und dann auch wirklich zu Oldschool- äh, Konditionen, sprich äh, Kleinstclubs, ausgewählte Szeneclubs und so weiter und so fort. Also, da sind wir sehr picky. Das soll halt eben so authentisch sein, wie es nur eben geht. Und dementsprechend, Stadtfeste, sorry. Hey, <lacht> so gehört nicht. sich das auch halt. Es muss dann halt schon der
0: Sonic Ballroom sein, für so ein genau. Konzert. Ähm, Ja, ähm, da gerade äh, der kleine Milo, <lacht> wenn ich das so sagen <lacht> darf, der ja mit Sicherheit mal äh, der, der Nachfolger dann auch wird von den Descendants. Äh, Ingo hat gerade äh, sein, sein ganz kleines, neugeborenes, wundersüßes äh, Baby auf dem Arm, das ist... Äh Fantastisch Und ihn auch noch benannt nach dem Sänger von den Descendants Das macht es noch besser Aber da Milo, glaube ich, gerade was Aufmerksamkeit haben möchte Kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zum Ende Mit unserem Interview Ingo, wir sind ja jetzt gerade in ganz Köln zu hören Wenn du möchtest, darfst du dir jetzt Darfst du gerne jetzt irgendjemanden grüßen in Köln Und dir für die Person Einen Song wünschen zum Abschluss unseres Interviews
1: Ganz egal was, hau raus ja, super. Ja, dann äh, muss ich mir natürlich die Descendants wünschen, weil äh, okay. man kann die Descendants nicht oft genug im Radio spielen. Ähm, ich wünsche mir I'm the One von den Descendants und äh, grüße damit äh, alle Freundinnen und Freunde in Köln und ganz besonders die IG Bier, die wissen, wer sie sind. <lacht> okay, den gibt
0: es für euch jetzt gleich. Vielen Dank dir, Ingo, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Es war mir eine große Freude. Ähm, und ihr hört jetzt I'm the One von den Descendants. Ein würdiger Abschluss für dieses Interview.